0: Genau das wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich habe auch, wir häufiger haben wir die die die, ähm, die Debatte, dass ich sage, boah, es tut mir so leid, dass ich irgendwie mich so oft bei dir auskotze. Du musst ja sonst was denken über das Leben als Zweifachmama, jetzt wo du ähm, so schwer trächtig bist. <lacht> <lacht> Zum Schluss wird es nochmal richtig übel, Rebecca, wirklich. Ja. Und ich wollte dich nur fragen nach dieser Folge: Wie fühlst du dich in Hinblick auf dein kommendes Zweifachmama sein? Wie blickst du dich? Ich fühle mich,
1: fühl mich super ich fühle mich super. The Mega. best is yet to come. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Hättest du mich gefragt, als du noch gestillt hast, hätte ich gesagt, ich habe Angst. Ich habe viel Angst. <lacht> ähm, ich kann es nicht verübeln. Okay. Ähm, und da habe ich auch gesagt, nee, nee, alles gut. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin deine beste Freundin. Hol dich ruhig bei mir aus. Und in mir drin warst du. so, Fuck. <lacht>
0: Mama Halblang mit Rebecca und Sophia.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang. Wir versüßen euch hoffentlich jeden zweiten Montag mit unseren Gesprächen über Themen, die uns im Alltag als Mamas beschäftigen. Vor mir sitzt Rebecca, zweifach Mama. Rebecca, deine Tochter ist zweieinhalb Jahre alt und dein Sohn ist sieben Monate alt. Und ich bin Sophia, mein Sohn wird im April schon drei Jahre alt. Und wenn ihr das hört, bin ich in der 31. Schwangerschaftswoche mit meinem <lacht> zweiten Kind. Und damit sind wir eigentlich auch schon fast mit einem Thema, denn Sinn dieser Folge ist heute, dass Rebecca mich und uns alle, euch alle da draußen, ein bisschen aufklärt über das Leben als Zweifachmama und uns ja auch so ein bisschen die rosarote rote Brille mal von der Nase schubst, aber vielleicht auch ein paar Ängste nehmen kann, das ist jedenfalls meine Hoffnung, und mir und natürlich auch euch an ihren ultimativen Tipps zum Überleben mit zwei Kindern an die Hand gibt, denn in guten zwei Monaten ist es dann bei mir auch soweit und dazu habt ihr auch wieder fleißig Fragen auf Instagram gestellt unter podcast. die binden wir natürlich wie immer mit ein. Wir fangen hier heute mit dem Thema Liebe an und ob die sich verdoppelt oder ob man sie teilen muss, dann widmen wir uns auch so ein bisschen den harten Themen wie Stress und weggefallene <lacht> Zeit für sich alleine und ganz zum Schluss möchte ich aber hier ganz positiv mit euch rausgehen und euch auf einer schönen Endnote entlassen und ähm, da wird es dann hoffentlich auch noch mal ein bisschen gefühlig, Rebecca, also schnell dich an.
0: Mhm. Aber bevor es ins Eingemachte geht, Rebecca, bist du Team zerquetscht oder Team Rakete? Ich bin heute irgendwie beides, weil auf der einen Seite liegen echt ein paar harte Tage hinter uns und auf der anderen Seite liegen aber sehr schöne Tage, hoffe, glaube ich, weiß ich, vor uns. Weil meine Mutter ist äh, vor einer halben Stunde gekommen, damit wir hier die Aufnahme machen können und ähm, sie bleibt auch übers Wochenende, also heute ist Donnerstag ähm, und sie bleibt bis Sonntag. Und äh, wir haben unser, auch unser erstes Erwachsenen-Doppeldate. Also ja. du, Edgar, Felix und ich <lacht> <lacht> ähm, gehen zusammen essen morgen Abend, darauf freue ich mich sehr. Und ansonsten haben wir auch ein super schönes Wochenende geplant. Und so diese Aussicht aufs Wochenende gibt mir gerade wahnsinnig viel Energie und gute Laune. Also irgendwie existiert sowohl Rakete als auch zerquetscht gerade in mir. Wie geht's dir, du Pregomaus? Ja, also unser Dorf steht
1: auch äh, quasi vor der Tür. Morgen kommt meine Schwiegermutter. Und ähm, so lustig, ich habe ja gesagt, ähm, es ist Zeit für eine Erwachsenen-Reunion. Und dann ist mir eingefallen, es ist keine Reunion, es ist einfach ein erstes Mal, weil wir uns ja. noch nie ohne Kinder getroffen Stimmt. haben in der Konstellation. Und genau, meine Schwiegermama ist dann das Wochenende über hier, auch zum allerersten Mal. Wir sind ja umgezogen. Wir sind jetzt hier in unserer neuen Bleibe. Du hast uns ja auch schon besucht mit deiner großen Maus. Ja. Und äh, ja, der Umzug war unfassbar anstrengend, ich würde eigentlich gar nicht mehr groß drauf eingehen. Dann hatten wir ein, ähm, eine kita thematik mein Sohn wollte nicht mehr zur Tagesmutter gehen, was mich völlig in die Verzweiflung getrieben hat. Ähm, ich war so hilflos wie noch nie in meiner gesamten Mutterschaft und am Ende hat mein Mann das dann geschafft, die Führung zu übernehmen und ja, dieses Thema wieder aufzulösen. Momentan geht er unglaublich gerne zur Tagesmutter, freut sich jeden Tag. Wir sind hier angekommen, wir haben endlich... Endlich irgendwie das erste Mal gefühlt, so ein intentionales Familiennest. Also wir haben uns mhm. das ausgesucht mit dem Gedanken, ähm, ja, hier werden wir die nächsten Jahre mit zwei Kindern leben. Und es fällt gerade alles einfach zusammen. Mir geht's gut, mir geht's psychisch wirklich fantastisch. Körperlich wird es langsam echt anstrengend. Mhm. Ähm, aber ja, ich kann das erste Mal seit sehr, 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 sehr langer Zeit sagen, äh, dass es mir wirklich gut geht. Schön, sehr oder? Schön. Also, das ist doch mega, da ne? steigen wir auf dem richtigen Fuße hier in die Folge. Aha. Und du Ach, kannst schön. jetzt so, du denkst jetzt so, wart's mal ab, Sophia.
0: Nein, nein, ich habe mir fest vorgenommen, niemals eine wart's mal ab Mutter zu sein. Ja, okay, sehr Und gut. Und wenn dann so ins Positive, so, wart's mal ab, bis deine beiden Kinder miteinander spielen oder hm. sowas. So klar, hart, so alles, aber ähm, auch mega schön. Und ich, ich habe mir fest vorgenommen, für diese Folge auch ähm, wirklich beide Seiten zu, äh, zu beschreiben. Also halt ehrlich zu sein und zu sagen, ja, es ist halt auch teilweise echt hart und so hart, wie ich es nicht erwartet hätte, aber es ist dann auch wieder super schön. so Also das wird hier ähm, wird hier eine ausgeglichene Folge, habe ich mir fest vorgenommen. Das finde ich richtig
1: cool. Das ist ja eigentlich schon immer unser Anspruch gewesen, unser Konzept und ähm, Manchmal fällt man so ein bisschen in die totale Euphorie. Manchmal fällt man so ein bisschen ins ins Jammern und in die Verzweiflung. Aber äh, wenn du dir das vorgenommen hast, dann bin ich guter Hoffnung, dass wir heute hier ja einfach einen richtig ehrlichen Schnack miteinander führen können. So. Und weil es jetzt schon so gefühlig losgegangen ist, ähm, steige ich mal ein mit dem mit dem Thema Liebe. Also ich liebe meinen Sohn über alles, wirklich mit jeder Zelle meines Körpers. Er ist das Allerbeste, was mir jemals passieren konnte, mein allergrößtes Glück. Und meine Frage an dich ist, verdoppelt sich die Liebe mit dem zweiten Kind nochmal oder muss man die Liebe aufteilen?
0: Also aufteilen auf gar keinen Fall. Es ist nicht so, dass du dem ersten Kind irgendwie Liebe wegnimmst, weil das zweite Kind welche braucht sozusagen, wie wenn du nur einen Kuchen hast, der einfach endlich ist sozusagen. So funktioniert es nicht. Es ist irgendwie so eine... Verdoppeln ist irgendwie auch nicht richtig. Also für mich jedenfalls nicht. Es ist mehr so ein, ähm, so zwei Lieben, die völlig unabhängig voneinander funktionieren. Also wie, du liebst ja irgendwie auch deine Mutter und deine Schwester, aber ja auf völlig unterschiedliche Art und Weise und trotzdem sind beide super wichtige Personen in deinem Leben oder du liebst auch, weiß ich nicht, Skifahren und. Spaghetti Bolognese, aber das eine nimmt dem anderen sozusagen nichts weg. Welches kennt es mehr Skifahren und welches ist mehr Spaghetti Bolognese bei dir? Meine Tochter ist mehr Skifahren und mein Sohn ist mehr Spaghetti Bolognese. So, meine Tochter ist so mit dem Kopf durch die Wand, los geht's. Und mein Sohn ist mehr so, oh ja, also mal, also mal was schnabulieren hier, Freunde. Comfort Baby. So. <lacht> ähm, nee, also was ich sagen will, die, so, das sind so zwei völlig verschiedene so Zugänge wie zu zu deinem Herzen. Also sind mhm. zwei zwei kleine Schlösser mit zwei kleinen Schlüsseln und nicht ein Schloss, das sich beide teilen müssen. Ist das verständlich? Ja, also was
1: ich so gerade gedacht habe, ist es zweimal unendlich viel Liebe?
0: ja. Also eine
1: Rechnung, die also gut, ich eigentlich nicht geht, immer, ne? Ich, hab in, nicht, ich weiß nicht, ja, ich habe in Mathe nie so viel aufgepasst. Ist sowas gültig in der Gleichung irgendwie zweimal unendlich? I don't know. Aber Darf sowas am Ende mal rauskommen?
0: Aber stimmt. Selbst wenn nicht, Mami's dürfen das. Also doch ja. ja, beides ist unendlich. Also was sind einfach zwei verschiedene Menschen, also zwei verschiedene im, Individuen, die. Ähm, gar nicht, also es kommt gar nicht erst zu diesem Vergleich. Also ich kann mir, ich kenne auch Eltern mit älteren Kindern, die dann sagen, ja, es gibt dann irgendwie ähm, mal Phasen, wo du andere Zugänge zu deinen Kindern bekommst, weil der eine dir vielleicht ähnlicher ist als das andere Kind und ihr irgendwie Hobbys teilt oder so. Aber ähm, das ändert nichts an der Qualität der Liebe, die du für beide gleichermaßen empfindest.
1: Jetzt waren wir schon beim Thema Vergleichen. Die Liebe vergleicht man natürlich nicht, die ist für beide Babys unendlich. Ähm für die kleinen und die großen Babys. Aber wie sieht's aus? Ja, einfach so jetzt auch mit der Babyzeit. Vergleichst
0: du das oft? Ist, wie unterschiedlich, wie gleich ist das? Ständig. Ich vergleiche es ständig. Aber gar okay. nicht so aus einem, ich mache da jetzt einen Wettbewerb draus, ähm, sondern ich finde es einfach wahnsinnig spannend, wie unterschiedlich sich die beiden entwickeln. Also... Das Thema Schlaf hatten wir letzte Woche mit Andrea und ähm, wenn wir die Krankheiten und so mal rausrechnen, ist mein Sohn auf jeden Fall ein besserer Schläfer als als meine Tochter. Er konnte von Anfang an, konnte er Schlafzyklen viel besser verbinden, als meine Tochter das konnte, was uns natürlich irgendwie in die Karten spielt momentan.
1: Aber du hast ihm ähm, dabei auch
0: geholfen, ne? Stimmt, aber das war mehr so ein Versehen, weil ja weil ja mein Abstillen, glaube ich, aus Versehen in die Viermonatsregression gefallen ist, stimmt, wo sich ja dieses zyklische Schlafen entwickelt. Und ansonsten, also meine Tochter ist mobil geworden, so ein vorsichtiges Robben mit so neun, neuneinhalb Monaten. Und äh, mein Sohn, äh, wenn ihr die Folge hört, ist er schon offiziell laut Datum sozusagen sieben Monate alt und ist jetzt schon mobil. Ähm, also allzu große Strecken sind es noch nicht, aber er kommt von A nach B, wenn er ein Spielzeug sieht, das er gerne haben wollen würde. Und ja, also ja, man vergleicht ständig, aber so aus so einer Faszination heraus, so ach krass, guck mal, so unterschiedlich kann das sein, heftig. Das ist mehr so ein verwundert ähm, sein als ein oh ja, du kannst das besser und du kannst das besser und das war bei dir so und bei dir so, sondern es ist wirklich so ein reines Interessensding irgendwie, wie unterschiedlich Menschen sein können.
1: Jetzt hast du ja so diese ganzen äh, Entwicklungsschritte angesprochen, wo man natürlich ganz einfach Unterschiede messen kann. Wir wollen ja natürlich auch nicht zu privat werden, äh, was so die Persönlichkeiten und Charaktere unserer Kinder angeht. Aber man hört das ja immer wieder. Man hört immer wieder so, ja, und dann habe ich mein zweites Kind bekommen und es ist so anders einfach vom Charakter her. Mhm. Ist das bei euch auch so? Oder ist das so? Hat, fühlt sich das an, als würdest du alles irgendwie auch so ein bisschen
0: zum zweiten Mal machen? Oder hast du einfach so einen anderen Zugang dann auch? Kann ich, glaube ich, gar nicht noch nicht so richtig sagen. Ich glaube, dafür ist es vielleicht noch ein bisschen früh. Also klar gibt es verschiedene Charakteristika, die ich jetzt meinem Sohn zuschreibe oder die ich meine, bei ihm zu sehen, von denen ich denke, dass es meine Tochter nicht hat oder anders hat. Es gibt definitive Unterschiede in, in der Art und Weise, aber es gibt auch irgendwie Gemeinsamkeiten, von denen ich sagen würde, ja, das, ja, das ist safe un unsere Kinder, sowas was will zu machen. Ähm, <lacht> <lacht> Also beide ähm, als Beispiel ähm, super, sehr sozial fixierte kleine Menschen, sage ich jetzt mal, also äh, reagieren sehr stark darauf, ähm, wenn du mit ihnen spielst und mit ihnen interagierst. Wir waren ja am Wochenende, oder war ich mit meiner Tochter bei dir und du hast ja vielleicht auch so ein bisschen gesehen, also meine Tochter ist jetzt keine Person, die für sich alleine spielt, nee. jedenfalls zu Hause nicht, sondern die bindet dich halt ständig in das Spiel ein. Sie braucht und zehrt von dieser sozialen Interaktion ähm, und das ist aber mein halt auch so Wohnen. schön
1: aufgeschlossen, ne also ja. so
0: super aufgeschlossen, neugierig. Genau. Wirklich schön. Äh, und so ist mein Sohn auch, aber er geht auch mehr so in die Kuschelrichtung. Also er gräbt dann so sein, äh, wenn er bei mir auf dem Arm ist, so äh, sein Gesicht in meinen Hals und spielt mit meinen Haaren, um sich so ein bisschen, glaube ich, auch zu regulieren. Das ist so ein Regulationsmechanismus irgendwie. Ähm, das hat meine Tochter so nie gemacht. Das kommt jetzt erst so bei ihr mit dem Kuscheln, mit zweieinhalb. Das sind so Unterschiede. Aber ich habe jetzt, es gibt Sachen, die sind unterschiedlich, um es zusammenzufassen, aber wie gesagt, auch Sachen, wo du einfach weißt, jep, meine DNA.
1: Süß. Unsere Großen sind ja total unterschiedlich. Das haben wir irgendwie seit der Geburt, <lacht> zieht sich das ja so durch unsere gemeinsame Mutterschaft auch durch. Und äh, lustigerweise immer, wenn du mir von deinem Sohn erzählst, dann sehe ich mich in der Babyzeit mit meinem Sohn. Da sehe ich so viele Ähnlichkeiten und ähm, fühle mich da auch noch mal ganz anders gehört und gesehen, irgendwie rückblickend. Ähm, Zum Beispiel? Also einmal die ganze Stillgeschichte natürlich, das haben wir ja schon, schon öfter hier im Podcast angesprochen oder auch privat schon besprochen. Äh, privat, ob das, was wir hier <lacht> machen, nicht privat ist, sondern nur professionell. Das verschwimmen auch die Grenzen so ein bisschen. Aber ja, also ich habe so einfach gef das Gefühl, so dieses, ähm, dieses Nähebedürftige und irgendwie vielleicht erstmal so ein bisschen gucken, aber auf der anderen Seite eben auch dieses krass raketenhafte, also dieses, dieses abwechselnd raketenhaft und übelst durchstarten und super mobil sein und dann aber auch wieder die Rückversicherung brauchen. Also ich, ich habe das Gefühl, dass so dieses krasse Schwanken manchmal zwischen
0: diesen Extremen, dass sie da irgendwie ein bisschen ähnlich sind. So, hat dein hat Sohn bis heute so? Hat dein Sohn ähm, entweder bis heute oder vielleicht nur damals in der Babyzeit auch so extrem sensibel auf Geräuschkulissen reagiert? Ja, also war ihm das dann schnell zu viel?
1: Ja, ja, er ist ein ganz reizoffenes Kind und das ist bis heute so. Es war doch lustig, als du hier warst und er dann irgendwann meinte, da war ich in der Küche, hab Essen gemacht und er meinte, stopp Leute, es ist mir gerade zu laut. <lacht> das ist auch wenn mein Mann lustig. und ich uns manchmal ein bisschen erregt unterhalten, dann macht er auch so die Stopphand und sagt so, stopp, es ist mir zu laut. Und dann, äh, dann reden wir halt einfach ein äh, bisschen leiser und versuchen da Rücksicht zu nehmen. Aber ja, manchmal sind wir auch einfach erregt im Gespräch und dann darf das ja. auch sein und dann sagen wir auch, hey, ist alles okay, wir streiten uns nicht. Ähm, wenn es zu laut ist, dann Geh, dann, dann, <lacht> da äh, die Tür. Dann, dann such dir einen ruhigen Ort oder so. Es ne? muss ja auch immer ähm, irgendwas sein zwischen so, Mama und Papa sind ja auch Menschen, die hier ne, leben Turnier. dürfen, wie sie gerne leben und äh, wir nehmen Rücksicht <lacht> auf dich. Genau, nee, find kleine ich, schöne
0: Side-Story. Ja? Finde find ich aber spannend, weil das habe ich bei meinem Sohn auch früh bemerkt, dass ähm, gerade wenn abends dann alle zu Hause sind und dann läuft vielleicht noch der Fernseher und die Tony-Box läuft und in der Küche ist die Abzugshaube, die noch rauscht und so, das wäre wahrscheinlich uns allen zu viel und so einem Baby erst recht, aber er reagiert darauf und wird immer ganz unruhig und braucht dann ganz viel Nähe, um damit irgendwie fertig zu werden und ist dann wiederum und dann denken wir irgendwann ah okay krass, vielleicht ist er auch einfach müde vielleicht muss er jetzt schon ins bett gehen und dann sind alle aus der aus dem wohnzimmer raus und nur noch mein mann und ähm, mein sohn sind im wohnzimmer und dann blüht der wieder auf und ähm, freut sich und krabbelt vor sich hin und übt krabbeln und das ist uns schon früh aufgefallen dass er da so mega sensibel drauf reagiert das war auch das war bei meiner Tochter nicht so ja ja und das wobei die musste sich ja auch nicht gegen ein anderes Kind noch durchsetzen die war ja einfach da so. Ja, das stimmt,
1: aber mein Sohn ist ja bis jetzt ja, stimmt, stimmt, stimmt. und äh, das konnte ich bei ihm schon immer ganz deutlich beobachten und am Anfang war ich deswegen auch so ein bisschen lost, weil ich immer so dachte, irgendwie das ist nicht normal oder ich trainiere ihn in der Hinsicht nicht gut genug, weißt mhm. du, also irgendwie ich muss ihn mehr Reizen aussetzen, damit er da irgendwie abstumpft oder so, aber nee, er ist <lacht> einfach so und das ist ja auch äh, auf der anderen Seite ganz schön, ähm, ja, so ein einfühlsames, kleines, sensibles Wesen äh, zu begleiten. Definitiv. So. Dann ähm, mal eine ganz praktische Frage. Welchen Altersabstand würdest du denn mindestens empfehlen?
0: Um Gottes Willen. Die Frage ja. kam
1: nämlich ganz, ganz oft. Und ich glaube, die beschäftigt wirklich viele bei der Familienplanung.
0: Das kann ich gut verstehen. Viele haben ja auch gar keinen Einfluss darauf. Du wirst ja, viele werden ja nicht einfach auf Knopfdruck sozusagen schwanger, wenn sie es gerne hätten. Aber wenn man es planen wollen würde und könnte, und es passiert dann auch so, ähm, Boah, schwierig. Es, es kommt also so viele Faktoren an. Es kommt darauf an, vielleicht wie viel Unterstützung habt ihr in eurer Umgebung, wie glaube, sieht das eure Jobsituation aus. ja. Ähm, und ähm, auch, was für ein Charakter hat euer erstes Kind? Also ähm, ist das so ein easygoing Baby oder ähm, beißt ihr euch da teilweise echt die Zähne aus, was ja voll okay ist. Mit dem Kind ist ja dann nichts falsch oder so, aber das ist dann einfach kräftezehrender als vielleicht ein anderes Kind. Und ähm, das heißt, ich würde halt immer auf die individuelle Situation gucken und grundsätzlich, es ist bestimmt so, dass je kürzer der Abstand, desto anstrengender, vor allem in der ersten Zeit, weil je bedürftiger das erste Kind noch ist, desto zerrissener wirst du dich fühlen, ähm, je eher das, das zweite Kind kommt, weil es werden Situationen kommen, in denen beide Kinder zur selben Zeit Bedürfnisse äußern und mit Bedürfnisse äußern meine ich schreien und weinen und nicht irgendwie so, ja, Mudi, Entschuldigung. Schick ähm ich einen hätte gerne. Brot mit Frischkäse. Also, ähm, so, also zerreißen kannst du dich nicht, ne? Und ich meine, ähm, je deswegen meine ich in Anführungsstrichen je bedürftiger das erste Kind, desto anstrengender wahrscheinlich. Ich persönlich hätte mir jetzt keinen geringeren Abstand zugetraut als den, den wir jetzt haben. Also das sind zwei Jahre ziemlich genau. Ich glaube aber auch, dass jeder Altersunterschied andere Herausforderungen mit sich bringen wird. Weil wir hatten jetzt zum Beispiel gar kein Thema mit Eifersucht. Wer weiß, ob das anders gewesen wäre, wenn wir noch ein Jahr gewartet hätten. Ob das dann ein Thema für uns gewesen wäre. Oder ob das jetzt noch später kommt oder so. Das kann halt Weißt du, also ähm, ich glaube nicht, dass man das so pauschal beantworten kann, weil je älter das Kind, desto mehr kriegt es mit, desto mehr realisiert es wahrscheinlich auch, Uh, ich habe hier gerade die alleinige Aufmerksamkeit verloren ähm, und damit muss ich jetzt klarkommen. Also ja, ich glaube, das Einzige, was ich sagen würde, ist, je geringer, desto anstrengender für euch als Eltern im ersten Jahr. Ich habe ganz oft bei Instagram gelesen, so gerade bei zwei unter zwei oder zwei unter drei ähm, steht da ganz oft, ähm, ja, diesen Alters, Altersabstand, das machst du nicht für dich als Eltern. Du machst das nicht, weil weil du das irgendwie easygoing einfach oder sonst was oder einfach süß findest, sondern das machst du quasi für die Kinder in der Hoffnung, dass je geringer der Altersabstand, desto mehr Best Friends sind die am Ende. hoffe ich natürlich auch drauf. Aber ja, Empfehlungen, von dem Wort trete ich mal zurück. Aber das sind vielleicht so ein paar Einblicke, wo ihr vielleicht ein paar Denkanstöße mitnehmen konntet, hoffe ich.
1: Ja, und dann am Ende ist das ja auch nicht nur eine rein rationale Entscheidung, oder, sondern auch eine emotionale Entscheidung. Mhm. Und ich glaube, wenn man soweit ist und der eigene weibliche Körper Kapazitäten dafür freilegt, im Sinne von, man stillt vielleicht nicht mehr, wodurch halt einfach Stress und Abhängigkeit wegfällt. Ähm, man ist irgendwie schon ein, zwei Mal irgendwie abends alleine ausgegangen, weil der Mann das erste Kind ins Bett bringen kann. Ähm, oder sowas, dann werden einfach Kapazitäten und Freiräume freigelegt. Jedenfalls war es bei mir so, ich will es auch nicht von mir auf ich andere schießen. Ich wollte darauf gewartet, auf eine Sprechpause, ja. damit ich sagen könnte, wie bei Sophia. Ja, <lacht> wo einfach dann Handlungsspielraum, wo man dann irgendwie so einen Handlungsspielraum sieht und ich, also deswegen bei uns war es halt so, dass wir gar nicht so eine pro kontra liste gemacht haben, sondern ich habe ganz lange Nein, 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 um Gottes Willen mhm. auf keinen Fall gesagt und dann eigentlich so mit von heute auf morgen war es so, ja, eigentlich In eigentlich ja. ja. Eigentlich, ja, Kind mhm. schläft durch. Wir können abends ausgehen, die Oma bringt den ins Bett. Eigentlich, ja. das ist jetzt so ein Zeitpunkt.
0: Es ist auch so trügerisch, rumgefasst. ne? Du hast so gerade <lacht> deine, deine Freiheiten zurückgegrängt ist so, ich mach das so nochmal von vorne. Ja, Mann.
1: Komplett. So, wir haben schon ganz viel auch über Stress gesprochen und dass es irgendwie alles stressiger ist, aber ich würde jetzt auch gerne mal das so ein bisschen quantitativ irgendwie hier mit dir ähm, analysieren. Also, wie viel stressiger ist es denn jetzt genau? Ist es doppelt so stressig? Oder ist es nur 30% stressiger, oder ist es auch irgendwie 200% stressiger?
0: Also, wenn ich an das le ganze letzte halbe Jahr zurückdenke, äh, kann ich das, glaube ich, in so ein äh, paar Blöcke teilen. Äh, die Neugeborenenphase fand ich mega. Das war die schönste Zeit. Es war einfach super easy. Ein Vergleich. Die? Drei Wochen? So? Drei, vier? Drei? Fand ich mega. Fand ich rosarot. War, war genau das, was klischee-mäßig auf Instagram äh, beworben wird, wie ein Wochenbett aussehen soll. War, war super. Dann wurde es für mich ähm, so anstrengend, wie ich es menschlich für nicht möglich gehalten habe. Ich wusste nicht, dass mein Cortisolspiegel so hoch steigen kann. Ich hing aber auch ganz eng mit meiner Stillgeschichte zusammen. Äh, die könnt ihr nochmal nachhören in der Folge. Wie hieß sie noch? Wie heißt sie noch? Ähm ich die weiß etwas andere Stillfolge oder so. <lacht> Auf jeden Fall die aktuelle Stillfolge. Dann habe ich abgestillt. Und dann wird es jetzt gerade mit so sechs, sieben Monaten, würde ich sagen, wird es gerade leichter. Es gibt schon noch irgendwie Tage und Phasen, die dich, die dir echt alles abverlangen. so. Aber es gibt genauso Momente, da finde ich es sogar leichter mit zwei Kindern als mit, mit einem. Beispielsweise dann äh, Oder in solchen Momenten, wo ich nicht mehr Alleinunterhalter für ein Kind bin, sondern die sich einfach wirklich gegenseitig äh, so ein bisschen beschäftigen können. Und das heißt jetzt nicht, dass die eine halbe Stunde im Kinderzimmer verschwinden und ich kann die Füße hochlegen und heißen Kaffee trinken. Das sind dann mal hier und da fünf Minuten, jetzt sind noch beide Kinder noch klein. Aber es ist einfach geil, wenn als er auch noch nicht krabbeln konnte. Und dann lag er auf seiner Spielmatte in der Küche und sie tänzelte so um ihn herum ähm, und fand das ganz toll, Publikum zu haben. Und er wiederum dachte so, mega, ein anderes Kind. Und das kann laufen und reden. Und wow. das wird nicht müde. <lacht> ja. Und die saß dann dem so, oh, ich kann... Ich kann mich hier jetzt hinsetzen und gucken. Mega.
1: Also, und das wird ja immer mehr ne und immer länger dann die Zeiten, wo die sich miteinander beschäftigen wahrscheinlich. Das hoffe
0: ich. also es, ich, ähm, Wir kommen jetzt auch langsam in so Momente, wo die sich immer so in Anführungsstrichen streiten. Also sie will dann Spielzeug haben, was er gerade in der Hand hat und ähm, irgendwie abschleckt oder so. Und dann müssen wir schon auch mal dazwischen gehen. Es sei denn, es ist halt wirklich ihr Spielzeug. Dann ähm, lassen wir sie das meistens wegnehmen, weil er kriegt es ja jetzt noch nicht so, so mit. Aber wenn das sein Spielzeug ist oder etwas ist, was sie jetzt monatelang nicht mehr angefasst hat, dann gehen wir da schon dazwischen und äh, zeigen ihr da aber auch Grenzen auf. Und die Frage ist ja auch irgendwie so ein bisschen dann, äh, stimmt dieses Klischee, ist ein Kind kein Kind? Jein. Also, <lacht> Momentan empfinde ich es wirklich als als fast schon Miniurlaub, wenn ich nur mit der, mit der Großen unterwegs bin. Weil das Ding ist, wenn du mit nur einem Kind unterwegs bist, dann hast du ein Kind und deine Bedürfnisse und du musst deine Bedürfnisse nur um dieses Kind herum planen. Und wenn du zwei Kinder hast, dann wollen die entweder gleichzeitig was oder einer nach dem anderen oder der eine will was, weil der andere es wollte und das wechselt sich dann gegenseitig ab und dann bleibt halt hinten raus keine Zeit mehr für deine Bedürfnisse. Aber das weißt du halt auch erst, wenn du zwei Kinder hast. Also du hast ja auch mit einem Kind guckst du auf dein Leben ohne Kinder zurück ähm, und fragst dich so, wie konnte ich das jemals stressig finden? Und ja, trotzdem habe ich gemacht die so, ganze mit Zeit. der ganzen Zeit so, ja, und trotzdem saßst du ohne Kinder da und fandst dein Leben stressig und fandst die Tage auch mal blöd und hast auch mal schlecht geschlafen so, du das warst ist halt auch so mal eine,
1: müde. So, so eine genau. <lacht>
0: Es ist halt so eine Perspektivfrage, finde ich. Wie, wie sehr kannst du was einschätzen? Also, es gibt, es gibt Tage, da ist es 200 Prozent anstrengender. Es gibt Tage, da sind es nur 30 Prozent. Es gibt Tage, da ist es 0%. Und es gibt Tage, da sind es minus 30 Prozent. Also, es wechselt sich wirklich ab. Und ich, ich muss aber wirklich sagen, jetzt, wo er auch mobil wird, das freut mich persönlich sehr, weil ich finde, ab jetzt wird's cool. Ich finde, wenn die dann was können. Und auch mal mit sich selbst zufrieden sind für fünf Minuten, weil sie halt von A nach B kommen und es nicht brauchen, dass ich ständig um sie herum zirkuliere. Finde ich es wirklich nur noch toll. Was halt, nein, ist auch falsch. Nicht nur noch toll, aber halt, es wird einfacher. Und ich freue mich auf das, was jetzt noch kommt. Ich glaube, das ist cool jetzt, wo es mobil wird. Hat das die Frage beantwortet? Ähm, ja, also was ich jetzt aus dieser Antwort <lacht> mitgenommen
1: habe, ist, ähm, es gibt, gibt Tage, die laufen irgendwie ganz gut und da kriegst du auch immer wieder so ein äh, kleines... Guckloch in die Zukunft, wie es mal sein kann, wenn die beiden sich irgendwie miteinander beschäftigen ja. ähm, und einfach eine schöne Geschwisterbeziehung haben. Und es gibt aber auch Tage, die dich einfach nur komplett killen. Und da würde ich mal ganz gerne anknüpfen und vielleicht so ein bisschen ähm, einmal Routinen durchsprechen. Also vor allem, ähm, mhm. wie ist eure Morgenroutine? Und dann bist du halt äh, mit dem Baby tagsüber zu Hause. So viel kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Und dann ist natürlich spannend, äh, wie überlebst du den Nachmittag alleine mit zwei Kindern, bis dein Mann zu Hause ist. Und wie überlebt ihr dann zu viert, ähm, bis alle endlich den Matratzenhorchdienst antreten. <lacht> Matratzenhorchdienst. Das ist ein Begriff von meinem Opa, den ich nie kennengelernt Geil. habe. Kann ich den auch mal weitergeben oh hier.
0: <lacht> also momentan ist die Routine so, dass ähm, mein Mann die Große in die Kita morgens bringt. Das heißt, ich habe damit dann gar nichts zu tun. Unsere Wohnung ist auch so groß, dass wir uns gut aufteilen können und ich dann von den beiden gar nichts mitkriege und die von uns halt auch nicht. Ähm, dann bin ich halt den Vormittag mit Baby alleine zu Hause und er macht ja gerade zwei Schläfchen und ich mache es dann meistens so, dass ich seine Wachphase äh, zwischen dem ersten und dem zweiten Schläfchen nutze, um ihn direkt zu schnappen und ähm, in die Kita zu fahren. Und äh, meine große also, wie sieht es schon im Nachmittag? Naja, es ist dann meistens so mittags eher oder früher Nachmittag, weil ich bin dann halt einfach mit Baby halt seine erste Wachphase zu Hause und mache whatever, so, was man halt so macht mit Baby. Ähm, man geht mal raus, man übt krabbeln, im Windeln hofft kaufen. auf Duschen, hofft auf einen heißen Kaffee, was man mit Baby so macht. Dann lege ich ihn hin, dann schläft er meistens so anderthalb Stunden. Was machst du in der Zeit? Ent, also unterschiedlich, Sport, was für den Podcast, was fürs Buch, ähm, also nicht nacheinander, sondern abwechselnd. Manchmal gucke ich auch nur einen Film und esse. Und Schläfst du manchmal auch nochmal, wenn die Nacht richtig schlimm war oder eher nicht so? Nee, das kann ich eigentlich irgendwie nicht. Also wenn ja. die Nacht richtig schlimm war, dann ja, vielleicht mal so ein Powernet, 20, 30 Minuten, aber tatsächlich hatten wir das ja so eine ganze Weile schon nicht mehr, dass sie wirklich so schlimm war. Klapp auf Holz. Mhm. <lacht> ähm, hatten wir tatsächlich eine ganze Weile nicht. Ähm, so Und wenn er dann wach wird, dann schnappe ich ihn und nutze seine zweite Wachphase, um die Große aus der Kita abzuholen. Das ist auch so ein Aha-Moment, den ich hatte, dass man denkt, es ist einfacher, je länger das große Kind in der Kita betreut ist, und ich sie dann abhole, wenn sie abgeholt werden muss, sprich so 16 Uhr meistens, 15:30 30, 16 Uhr. Aber das Problem ist, dass diese Uhrzeit mit dem zweiten Schläfchen meines Sohnes kollidieren würde. Und dann ist es für mich einfacher, sie früher zu holen, ähm, dann, wenn alle gut gelaunt sind, mehr oder weniger, ähm, nach Hause zu fahren und ihn erst dann wieder hinzulegen, wenn, ein, wenn alle Soll Sachen schon erfüllt worden sind. Weil ich dachte halt, ja, es ist einfacher, je länger ich mich nicht um zwei Kinder kümmern muss. Aber das ist ganz oft nicht der Fall, weil, weil ich mich halt wirklich auch so ein bisschen nach seinen Schläfchen richten muss. Und auch das ist einfacher geworden, seitdem er so fünf, sechs Monate alt ist, also seitdem seine Wachphasen lang genug dafür sind. ist auch so ein Punkt, an dem ihr euch festhangeln könnt, wenn ihr gerade euer zweites Kind gekriegt habt oder kurz davor seid, wie Sophia. Es wird einfacher, sobald die Wachphasen des zweiten Kindes länger sind und zwar so lang, dass da ein bisschen Kleinkindroutine in diese Wachphasen passt und du dich nicht und du die Wachphasen eigentlich nicht benutzt aus Kind wird wach Kind wird gewickelt Kind wird gestillt du sagst winkst einmal kurz in die halb offenen Augen des kleinen Kindes und dann muss es eigentlich schon wieder in den Schlaf begleitet werden das ist ultra hart die Zeit weil dazwischen passt nicht so viel Toddler Aktivität und, und so auch keine Autofahrt
1: Ab oder sowas ne? ich nix. erinnere mich auch ja. ich erinnere mich an völlig verzweifelte Sprachnachrichten von dir wo du echt mehrere Tage in Folge dann einfach immer ein brüllendes Baby im Auto hattest auf dem Heim Heimweg und irgendwann auch ein brüllendes Kleinkind und dachte mir auch oh so, mein Gott, was ist das, ey? Aber ja, du hast da jetzt echt irgendwie einen guten Weg gefunden, so ähm, zu sagen, nee, ich fahre nicht los zur Schlafenszeit, sondern äh, wenn er wach ist und halbwegs gut gelaunt.
0: Genau, auch wenn ich halt das mache, von dem man erstmal denken würde, klingt anstrengender, nämlich länger zwei Kinder zu haben, aber ist es ja. hintenrum halt, ist es cleverer einfach so. So, und dann sind wir zu Hause, dann leg ich ihn wieder hin, dann schläft er wieder anderthalb bis zwei Stunden. In der Zeit habe ich ja dann nur die Große und ganz oft lasse ich sie dann einfach glotzen, weil das ist dann meine Pause, das sage ich ganz ehrlich. Und dann kommt mein Mann irgendwann nach Hause und dann wird es meistens relativ wild, weil da einfach super viele Bedürfnisse unter einen Hut gebracht werden müssen. Und heute haben wir es aber zum Beispiel so gemacht, dass mein Mann sie, also die Große, angezogen hat und Zähne geputzt hat und ready to go gemacht hat und ich dann äh, sie Nikita gebracht habe. Und ich muss sagen, das hat mir auch ganz gut gefallen. Klar habe ich dann irgendwie ein To-Do mehr auf der Liste, aber zum einen zwingt es mich rauszukommen, was einem prinzipiell nach Babynächten immer gut tut. Ähm, und zum anderen ähm, ist auch dann mein Sohn so ein bisschen beschäftigt und kann sich umgucken. Mittlerweile kennt er die Kita auch ganz gut. Ähm, das war echt auch so ein kleiner Aha-Moment heute Morgen. Ähm, Stimmt, wo ich du dachte, hast du, noch gar nicht
1: genau erzählt. Wie, also ja. wie hast du das genau gemacht? Wie hat das funktioniert? Wann bist du aufgewacht? Wann hast du deine Tochter geweckt? Wann ist dein Sohn aufgestanden? Also wie hast du das gemacht?
0: Also mein Mann ist dann quasi mit der Großen aufgestanden, mehr oder weniger. Ah, okay. Also hat sie dann fertig gemacht ähm, und ich bin um aufgestanden um kurz vor acht, aber da wurde mein Sohn auch gerade schon wach. Das ist so eine normale Zeit. Er schwankt gerade zwischen 7.15 Uhr und 8.30 Uhr. Das sind und so gut. diese ist so diese gute Stunde, in der das ähm, sich so einpendelt. Und ähm, habe hab ihn fertig gemacht. Und äh, mein Mann hat ja äh, unsere Große fertig gemacht. Und dann habe ich äh, beide Kinder geschnappt. Wir sind noch kurz ins Café gegenüber. Sie hat ein Chino gekriegt und ich meinen ersten Kaffee des Tages. Und habe dann beide ins Auto geladen und wir sind losgefahren. Und dann packe ich ihn ähm, in die Trage. Ähm, meistens will sie dann auch noch auch noch getragen werden. Und dann mhm. habe ich zwei Kinder auf. <lacht> Alter. Äh, ich habe Oberarme, klar. du. Das ist wirklich. Oh mein Gott. <lacht> und ähm, genau und äh, dann habe ich sie abgeliefert und äh, bin wieder nach Hause gefahren. Dann konnte er sich hier noch so ein bisschen bewegen. Und dann war auch schon sein erstes Schläfchen fällig. Also das hat auch super gut geklappt. Genau, und abends teilen wir uns dann meistens auf. Also meistens bringt mein Mann den Kleinen ins Bett und ich die Große. Und dann haben wir Feierabend zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr. Und dann haben wir noch so zwei Stunden im Schnitt irgendwie zusammen. Ähm, auch ohne meistens, ohne dass irgendein Kind wach wird. Und dann gehe ich rüber und mache die Babynacht. Wir haben zwei Kindern
1: mehr Zeit für euch als Paar als wir mit einem <lacht> Kind momentan. Weil das unsere unser ja, Sohn momentan erst äh, die letzten Tage einfach, oder Nächte besser gesagt, erst um 22.30 Uhr geschlafen hat. Oh und ich schwange einfach so K.O. dann einfach bin, ich Schau einfach latsche dann einfach nur noch rüber zu uns ins Bett und fall rein, ja, zu uns ins Bett, also für alle, die bei Instagram nicht zugucken, Stimmt. das Familienbett ist äh, bei uns tatsächlich gerade Geschichte, beziehungsweise zur Hälfte, er hat <lacht> mit fast drei Jahren äh, das erste Mal jetzt ein eigenes Zimmer und auch ein eigenes großes Bodenbett und äh, wir bringen ihn dann da abends immer ins Bett und manchmal schläft er da die ganze Nacht durch, aber manchmal kommt er auch so in den frühen Morgenstunden dann zu uns rüber gehuscht und äh, kuschelt sich zu uns wieder mit ins Bett. Aber ja, das war echt krass. Also ich schläft jetzt mhm. einfach bei sich alleine,
0: ohne dass wir da irgendwas für tun mussten. Ich sehe so ein lachendes und ein weinendes Auge bei dir.
1: Ja, total. Also mittlerweile bin ich echt auch mega stolz und habe mich auch daran gewöhnt und äh, finde es auch es auch super so. ist einfach ein toller Zeitpunkt und schön, dass wir einfach mal mit einem Schlafthema keinen Stress hatten und sich da mhm. einfach Probleme gar nicht ergeben haben, sondern ja, alles sein Autonomiebedürfnis Autonomie das einfach schon äh, alles selbst geregelt hat. Ähm, aber ja, klar, das ist natürlich eine Ära zu zu Ende gegangen. Also zweieinhalb, fast drei Jahre Familienbett, das war für mich schon echt hart, so von einem Tag auf den anderen. Wo war nein, ich schlafe nicht im großen Bett, ich will mein Bett. <lacht> und dann hatte ich ja einmal die Hoffnung, dass ich ihn nachts rüberholen kann, als er sich gemeldet hat, irgendwie so in der zweiten Nacht oder so. Und hat er richtig angefangen zu schreien und zu brüllen und meinte, ich will ja mein kleines Bett. <lacht> <lacht> aber ja, mittlerweile kommt so er einfach zu uns rüber gekuschelt. Ist aber das auch schön. Ich finde,
0: das ist ja. auch so ein so bevor man sein erstes Kind kriegt, finde ich, ist das so einer der Bilder, die man im Kopf hat, dass man sich irgendwie so sonntagmorgens so ins Bett kuschelt und dann irgendwann kommen so kleine tapsige Füße kommen so na, an, angeschlichen und und kuscheln sich so unter die Decke. Und das ist so einer der Klischee-Familienbilder, finde ja. ich, die man irgendwie hat. Das finde ich mega niedlich. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, genau so ist es jetzt. Und heute Nacht bin ich tatsächlich das erste Mal wach geworden und er lag neben uns und ich habe es nicht gemerkt, dass er <lacht> bei uns reingekrabbelt ist. Ich bin dann vom Schnarchen wach geworden. Das ist auch ganz <lacht> lustig. Ich habe <lacht> irgendwie so tief gepennt, ey. Sagt auch alles über meinen aktuellen Zustand. <lacht> ähm, aber ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Sorry. Äh... Das ist eine gute Frage. Ach so, mit äh, Paarzeitabends, dass Ach, ihr genau, dann irgendwie richtig. noch so ein, zwei Stündchen ja, habt.
0: Ja, stimmt, weil genau das ist auch so eine Sache, die ähm also zählt wahrscheinlich auch wieder in diese Schlafgeschichte, -Schlaf dass mein Sohn einfach wirklich besser schläft, als meine Tochter es damals getan hat. Der schläft dann halt irgendwann und fertig. Und ich weiß noch, mit meiner Tochter damals, bevor wir dieses Schlafthema mal angepackt hatten, haben wir sie ins Bett gebracht. Und weil wir dachten, jetzt haben wir Feierabend, jetzt können wir eine Serie zusammen gucken, bevor wir ins Bett gehen. Aber einer von uns ist alle 20 bis 40 Minuten aufgestanden zu ihr. Das war eine eine richtig... Große Belastung auch damals, das weiß ich noch, dass wir irgendwie gar nicht das Gefühl hatten, wir können jetzt mal abschalten, weil man ständig irgendwie noch auf so einer Halb-Acht-Stellung ist und das ist bei ihm gar nicht so. Also beide Kinder schlafen dann und dann schlafen die beide auch erstmal und dann haben wir halt einfach diese zwei Stunden, bevor dann jeder von uns in sein Bett schleichen muss. Das ist aber auch echt ein Traum. Ja, das ähm,
1: Schlafthema, einfach verdammte Never Ending story ähm, Ihr habt uns dazu auch so viele Fragen gestellt. Wir haben jetzt hier eigentlich schon wieder mehr besprochen, ähm, als wir ursprünglich wollten zum Thema Schlaf. Also wie soll man Tagsschlaf im Griff haben vom Baby, wenn man ein Kleinkind pünktlich abholen muss? Ähm, wie ist so die genaue Abendroutine bei euch? Wie bringt man auch mal zwei Kinder alleine ins Bett? Und dazu haben wir eine Expertenfolge mit Andrea gemacht. Ähm, diese sehr wichtigen Fragen, da haben wir eine ganz eigene Folge gewidmet und äh, Rebecca spricht dann in unserer letzten Folge mit der Schlafberaterin Andrea, die euch allen <lacht> ein Begriff sein sollte, über den Babyschlaf 2.0. Also hört euch die Folge dann gerne im Anschluss an, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Und alle anderen sind natürlich völlig up to date und super im Bilde. So, wir haben über allerlei stressige Situationen geredet, aber wo bist du denn jetzt viel entspannter? Also was bringt dich
0: wirklich überhaupt nicht mehr aus der Ruhe, wo du früher aber richtig rotiert bist? Kleinkind-Wutanfälle bocken mich null. Das ich stehe so da cool. wie eine Eins. Also meine Tochter hatte, ist schon ein paar Wochen her, hatte einen Wutanfall, weil sie ihre nassen, dreckigen Gummistiefel nicht zum Schlafen anziehen durfte ins Bett. Eine halbe Stunde ging der. Gebrüllt, getreten, alles, was man sich so vorstellen kann. Und ich war Mutter fucking Theresa. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Weil das Ding ist halt aber auch, ich habe es ja schon oft gesagt, ähm, ich kann, glaube ich, einfach mit Kleinkindern auch, weiß nicht, das triggert mich. Oh, hoppala. Das, ähm, ich habe mir ein Glas umgestoßen. Ähm, ich hoffe, ein leeres. Ja. Okay. Ähm, wo war ich? Ah genau, ähm, mich äh, triggern Kleinkinder irgendwie nicht so sehr wie Babys. Ich bin einfach nicht so die krasse Babymama. Ähm, ich finde, ähm, Kleinkinder, damit kann ich besser umgehen. Ich glaube, weil ich auch so ein bisschen bei Kleinkindern wenigstens den kausalen Zusammenhang verstehe. Also ich sehe, sie ist halt wütend, weil sie die Gummistiefel nicht anziehen darf. Okay, ich habe das Problem erkannt. Ich werde es nicht für sie lösen, weil ich habe da die Grenze gesetzt. Aber ich weiß wenigstens, was irgendwie Ursache-Wirkung ist. Wo du bei Baby ja ganz oft redst und auch viel häufiger herausgefordert bist als irgendwie mit einem Kleinkind. Da habe ich schon immer besser mit umgehen können als mit ähm, als so im Babyalter. Aber jetzt, wo ich auch nochmal den direkten Vergleich habe, bringt mich das super, super selten aus der Fassung. Also es passiert schon auch noch, wenn ich irgendwie komplett runter bin mit der Batterie. Aber seltener, viel, viel seltener. Ich erinnere mich auch noch an, diese krasse Rumrätselei in der Babyzeit
1: wegen allem. Also warum war das Tagschläfchen nicht perfekt? Warum war der Nachtschlaf so und so? Ähm, drückt jetzt irgendwie doch das Zähnchen? Oder ist er irgendwie hat er doch ein bisschen eine warme Stirn? Oder waren es zu viele Reize heute? Oder waren es zu wenige Reize heute? Und es war eigentlich ein ununterbrochenes Gerätsel und Hinterfrage, ähm, was jetzt irgendwie nicht richtig gelaufen ist oder was gerade irgendwie äh, los ist. Warum irgendwas nicht nicht perfekt läuft. Uh, da bin ich sehr gespannt, ähm, wie es beim zweiten
0: bei mir sein wird. So. Ja, und da kickt halt, dass du halt nochmal ein zweites kleines Individuum bekommst. All die Lösungen, die du für dein erstes Kind gefunden hast, die <lacht> funktionieren <lacht> potenziell nicht bei deinem zweiten Kind, weil es einfach super. anders ist. Das ist halt so. nice try. <lacht>
1: Du hast gerade geredet von mit den Nerven so richtig runter. Das passiert ja meistens, wenn einem ein Grundbedürfnis oder sogar mehrere Flöten geht. Hm. Grundbedürfnisse, Sicherheit, Autonomie und Verbindung. Und welches von diesen Grundbedürfnissen bei dir momentan am unerfülltesten ist, können wir ja mal alle raten. Ich tippe <lacht> mal auf Autonomie. Äh, deshalb die Frage, wie viel Zeit hast du denn so für dich momentan?
0: Boah, ich habe anderthalb Stunden während seines ersten Schläfchens und dann nochmal die zwei Stunden... Paarzeit, wenn es gut, gut läuft. Uh, und das war's. Ähm. Aber das sind ja keine
1: Zeiträume, in denen du von von direkter Verantwortung völlig entfristet bist, weil ja. auch beim Tagschläfchen könnte er wach werden, auch während der genau. Paarzeit. Ich kann ich einfach ein wird, so. ja einfach random rausgehen.
0: Wenn ein Kind wach wird, dann ähm, ja muss auch einer von euch hin. Also das fühlt sich dann trotzdem für mich wie Auszeit an in dem Moment, wobei ich wahrscheinlich auch einfach mittlerweile vergessen habe, wie sich richtige Mieter anfühlt. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, es kommt, es kommt ja alles wieder. Es ist einfach gerade ein, das erste Baby, ja, was was, was soll ich sagen? Aber, Aber du bist auch ganz schön resilient geworden, meine Gute. Ich habe es ja wirklich schon privat
1: oft gesagt <lacht> und habe ja wirklich Lobgesang auf dich schon, wie sagt man, aus meinem Kirchen ist schon Lobgesang entsprungen. <lacht> Du, also ich finde wirklich, du bist echt richtig hardcore drauf mittlerweile, im Sinne von einfach echt resilient geworden und ich habe das Gefühl, du bist so heftig an dieser Aufgabe zweifach auf Mama gewachsen.
0: Danke. Also ich hoffe ich hab, weiß nicht, manchmal fühlt es sich nicht so an, Doch. ganz oft fühlt es sich nicht so an. Doch, wirklich, es ähm. ist
1: wirklich bewundernswert. Also manchmal frage ich mich so, hey, welche Rebecca ist das? Als ich dich kennengelernt habe, da warst du ja auch noch schwanger und hattest so krasse Schwangerschaftsängste und ja. ähm, so unsicher teilweise und irgendwie jetzt denke ich mir so, ja man, die Frau, die weiß einfach, was sie will Steht mit beiden Beinen im Leben. Das ist schon heftig. Was, ein paar Jährchen und zwei Kinder. Und zwei Kinder, die dich einmal <lacht> durch den Fleischwolf drehen. So mal eben, mal eben machen. Das ist schon, schon krass so. Also ja. kannst du dir auch mal wirklich fett selbst auf die Schulter klopfen.
0: Dankeschön. Also das, man hat ja bei sich selbst auch einen blinden Fleck und ich bin, ähm, vielleicht hast bekomme du. ich ja nochmal einen anderen, <lacht> nochmal einen anderen Blick darauf, ähm, wenn es dann bei dir soweit ist und ich vielleicht auch nochmal so von außen drauf gucken kann, weil bei einem selbst ist ja oft irgendwie, man, man sieht, man, also, ich bin auch so, dass ich dann bei mir eher die Schwächen vielleicht ein bisschen zu oft sehe, keine Ahnung, aber Man ja. vergleicht
1: sich auch gerne mit anderen anstatt mit
0: sich selbst vor einer gewissen Zeit. Oder halt dem Ideal, so ich ja. sollte doch jetzt und ich müsste doch jetzt und warum kann ich denn nicht und ja, den
1: Perfektionismus, den kannst du immer noch nicht so richtig loslassen, nee. aber ich glaube, da sitzen wir auch beide im selben Boot. Aber nein, der Progress, der Progress, um es mal hier Progress. mit der Start-Uppy-Ted-Talk-Language auszusprechen. Wir sind in einem Podcast, wir sind
0: hier. Wir sind ja, in einem Podcast und ein Progress ist wirklich very <lacht> bemerkenswert, ja. Ja, äh, Me-Time. ja, also, wir hatten ja mal diese Meetime-Regel, äh, von der habe ich ja schon oft erzählt, nach der wird auch oft gefragt. Die existiert bei uns gerade nicht so richtig, kommt auch wieder, aber gerade einfach noch nicht, ist gerade aktuell kein Thema. Ich war jetzt einmal letztens mit einem ehemaligen Kollegen von der, äh, von Frankfurter Zeiten, war ich im Stadion. Und äh, für die, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass das ein Riesenthema für mich war und eigentlich ist. Also das war eigentlich immer ein Teil, nicht nur einfach ein Hobby, sondern einfach ein Teil meiner Persönlichkeit und der ging einfach komplett flöten, ähm, als die Kinder gekommen sind, weil einfach keine Zeit dafür war. Ähm, ich kann einfach irgendwie nicht jede Woche am Samstag sagen äh, oder Freitag oder, äh, oder Sonntag oder wann auch immer und sagen, so, ich gucke jetzt zwei Stunden Fußball. Auf Wiedersehen. Sieh zu, wie du klarkommst. Es geht halt nicht. Und dann ist man auch nicht mehr in der Heimatstadt, nicht mehr bei seinem Heimatverein. Und äh, dann hat mich der ähm, ehemalige Kollege hat mich mit ins Stadion genommen. Und es war einfach, es äh, war echt ja, so ein kleines Awakening auch, äh, zu checken, was mir da eigentlich äh, gefehlt hat äh, die letzten Jahre. Und das will ich auf jeden Fall angehen. Aber ansonsten, MeTime ist natürlich auch einfacher dadurch, dass ich nicht stille. So, meine Mutter ist jetzt, wie gesagt, da. Wir haben äh, morgen zusammen unser Date und so zu viert. Und äh, das ist ja auch eine Form von MeTime dann. Einfach Klar. nur Erwachsener zu sein. Also es ist schon, es ist nicht super schlimm, es ist gerade auch nicht ideal und es gibt auch Tage, da wünschte ich mir, ich könnte einfach kurz, ohne Bescheid sagen zu müssen, einfach kurz rausgehen. Ja, aber ich versuche gerade den Blick nach vorne zu richten und weil ich ja weiß, ich weiß ja, es, es wird wiederkommen. Es dauert einfach nur noch ein kleines bisschen.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage auf der Liste, die passt eigentlich gar nicht so. Ist eigentlich total konträr zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, weil du das, weil weil du ja jetzt ähm so einen positiven Blick auf die Dinge wagen kannst, aber was war denn so deine härteste Erkenntnis? Weil sowas wie, äh, mein Leben ist für immer vorbei, ich habe gar keine Zeit mehr, für mich kann es ja nicht sein, weil du sagst ja, das hat Na, doch nicht. auch <lacht> hat ein Ende. <lacht> ja gut, aber das hat ja ein Ende, das hast du jetzt irgendwie schon so eingeordnet, ne? Und, ja, und stimmt. für dich in Perspektive gerückst. Aber was, was war so deine härteste Erkenntnis, die vielleicht auch absolut ist? Vielleicht auch so in Bezug auf dein erstes Kind. Ich habe auch noch die Frage, ob du ein schlechtes Gewissen ihr mal gegenüber hast.
0: Ja, das gehört auf jeden Fall, ist ein Punkt, definitiv, weil ich ihr das auch anmerke, wenn sie ähm, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat oder sie sie nicht von mir bekommen hat und sie sich dann eher ihrem Papa zuwendet, weil sie denkt, bei ihm bekomme ich es vielleicht gerade eher. Das tut dann auch richtig weh zu wissen, ich kann es aber auch gerade nicht besser machen, weil ich die Kraft nicht habe. Also ja, dahingehend die Erkenntnis, du bist halt einfach nur eine Person, du kannst dich nicht zweiteilen und manchmal muss, ähm, heißt nicht perfekt sein oder gut genug sein, heißt dann gerade so, okay, das ist dann so der Standard, mit dem man dann zwischenzeitlich mal operieren muss.
1: Und auch mal scheiße
0: sein. Ja. Auch zu den eigenen Kindern, mhm.
1: auch wenn wir es eigentlich
0: nicht wollen, leider. Ja, und was ich vielleicht härter fand oder woran ich sofort denken musste, als du gerade absolut gesagt hast. Ich finde, wir hatten da eine ganz coole Unterhaltung, als wir bei dir waren, bei euch waren. Da haben wir über das dritte Kind gesprochen. <lacht> <lacht> Lol. <lacht> <lacht> Und du meintest dann irgendwann so zu mir so, ja, aber wenn dann irgendwie dann nochmal Babyzeit kommt, man ist dann ja auch ein anderer Mensch irgendwie bestimmt geworden. Man kann damit ja dann anders umgehen. Und da sage ich nein. Also <lacht> ja, weil, man ist ein anderer Mensch, man ist viel schwächer, weil er die ersten
1: zwei Kinder schon so fertig gemacht haben, dass ja. nichts mehr von einem übrig ist, aber ja, eine verprügelte
0: arme Mami ist. Weil das Ding ist halt, das würde zu, also ich spreche jetzt von mir, das würde auf mich zutreffen, wenn ich ein zweites Mal ein Kind bekommen hätte, also wenn ich quasi eine zweite Chance mit meiner Tochter, wenn du so willst, bekommen hätte dann würde das stimmen, dann wäre ich vielleicht anders, aber du bekommst halt mit einem zweiten, dritten, vierten Kind nicht ein zweites, drittes, viertes Mal ein Kind, sondern du hast dann zwei und das ist halt eine andere Situation und ich habe dann einfach gemerkt, ein drittes Kind ist für, für mich allein schon deswegen nicht drin, weil mich das erste Baby ja echt psychisch belastet, also ich, ich gebe wirklich mein Bestes und ich will auch irgendwie nicht der Miese Peter sein, der wahrscheinlich alles Kacke findet, aber es ist einfach eine Belastung für mich. Es ist einfach schwierig. Und es wird gerade halt, wie gesagt, besser, je älter er ist und je mobiler er wird und so, desto eher kann ich davon loslassen. Aber das, ich möchte das einfach kein drittes Mal machen. Und das ist so eine Erkenntnis, wo ich von mir selber enttäuscht war, weil ich dachte, es ist eigentlich jetzt besser, können zu müssen mit dem ersten Baby. Ja, dass ich dass ich ja weiß, was mich erwartet, dass ich weiß, wie es ist, mit einem Baby alleine zu Hause zu sein nach schlechten Nächten. Und trotzdem ist es anders, weil mit einem Kind kommt am Nachmittag kein Toddler nach Hause, der dich auch noch beanspruchen möchte und sollte. Es ist ja sein gutes Recht vom ersten Kind. Und das ist einfach eine andere Situation. Und das würde es auch mit dem dritten Kind sein. Das Da war ich ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich es nicht besser mache, als ich es momentan mache.
1: Du bist aber auch sehr streng mit dir immer. <lacht> Mhm. Aber allein die Schwangerschaft ist auch schon so todesanstrengend, da denke ich jetzt gerade <lacht> unmittelbar dran, weil ich echt fast keine Luft mehr kriege, oh, nee. äh, weil der kleine dicke Mops einfach immer wirklich, sich wirklich so breit macht. Ich habe mir heute gewünscht, irgendwie mal ein bisschen Platz zu kriegen zum Atmen und das hat auch vormittags und mittags gut geklappt, aber jetzt gegen Nachmittag merke ich schon wieder, wie bei mir <lacht> die Kräfte <lacht> so zusammenkrachen. Nee. Ich war noch nie so vulnerabel und unfähig in meinem ganzen Leben. Meine erste Schwangerschaft war so easygoing, ich hatte keine Ängste, es war alles chillig. Jetzt mhm. meine zweite ist einfach nur anstrengend, wirklich nur anstrengend, aus unterschiedlichen Gründen. Jetzt ist zwar ähm, das Ambiente, das Außenrum super und schön und perfekt, wir haben ein total tolles Bilderbuch-Familienleben, aber es ist einfach jetzt gegen Ende körperlich so anstrengend geworden, ja. meine Güte. Ich fühl's. Und das muss man, und das, da denke ich dann wahrscheinlich in drei, vier Monaten so, hahaha, Sophia, dafür hast du nachts geschlafen, du dumme Nuss. Hättest mal ein bisschen dankbarer sein sollen.
0: Und oh, ich freue mich einfach so, wenn wenn ja. ähm, das zweite kleine Kindchen dann da ist. Das wird toll. Wir freuen ja, uns. Wenn ich dich dann willkommen heißen darf im Club der zweiten ja <lacht> Voll cool, ey. Ich fühle mich schon so mit
1: einem Bein im Club irgendwie, weil ich einerseits äh, von dir so viel Erzählungen immer habe, ich, ich fühle mich bestens vorbereitet auf der einen Seite, auf der anderen Sa Seite habe ich absolut keine Ahnung, was uns erwartet und denke mir auch in voll vielen Situationen, also wo mein Sohn zum Beispiel einfach nur mich möchte und nur meine Aufmerksamkeit einfordert mhm. und ich so, wie soll das werden, ey? Wie? Ich kann mich nicht in zwei teilen. Wie soll ich das machen? Welches kleine Herzchen irgendwie muss da gebrochen werden, damit das neue Baby dann versorgt werden kann? Und ja, da werden wir natürlich dann auch hier drüber sprechen. Aber klar, mache ich mir da auch Sorgen drum.
0: Aber ich kann dich insofern beruhigen, dass ähm, man auch im zweiten, ersten Baby ja ganz schnell ganz viel wieder vergisst. Also die meine, Still, <lacht> meine Stillphase und so die erste ganz anstrengende Zeit, das fühlt sich so weit weg an. Ja. Das ist so verrückt. Ich habe das, ich vergesse
1: das auch immer wieder, ich vergesse auch immer wieder, dass du, dass du äh, halt gestillt hast, das ist <lacht> immer so, sorry, es soll so, nicht aber das ist einfach eine andere Ära, weißt du?
0: Ja, voll, Nee, das wirklich ist so eine andere gut. Ära, ohne Witz, ist es ist, ähm, ja, für mich auch wieder emotional total weit weg. Ich weiß aber, dass ganz ursprünglich noch eine Frage war, mit worauf ich mich freue. Ja, die kommt aber erst als vornächste. Ach so, ich dachte, ach so, okay. Da kommt noch eine,
1: nee, da kommen jetzt noch, also es sind noch drei Fragen, pass ah, auf. Okay. Drei Fragen, mhm. die ich für den Ausstieg geplant habe, abgesehen von den rauschmeißer fragenrunden Aber also, ich bin bereit. Und zwar, dann machen wir vielleicht hier eine schnelle Frage. Wenn du eine Sache oder einen Ablauf oder einen kleinen Aspekt in deinem Alltag ändern könntest, was wäre das? Also du hast jetzt quasi einen Wunsch frei.
0: Oh, dann ähm, würde ich mir wünschen, dass ähm, mein Sohn schon jetzt alt genug ist dass beide Kinder in einem Zimmer, Schrägstrich einem Bett vielleicht sogar schlafen könnten und dann das ins Bett bringen, so eine Gemeinschaftsaktion wird. Mhm. Oder halt es auch einfacher ist, für einen Elternteil beide Kinder ins Bett zu bringen, dass man sich mal eher wieder in diese me time bewegen kann für den jeweils anderen, weil gerade geht unsere me regelung allein schon deswegen nicht, weil die ja ursprünglich so aussah, dass einer unsere Große ins Bett gebracht hat und der andere dann ab diesem Moment, free of charge war ja, und ja. Ähm, einfach gehen konnte und das geht ja jetzt allein schon deswegen nicht, weil einer das zweite Kind ins Bett bringen muss und dann würde ich mir das wünschen, dass das, also das wird ja hoffentlich auch irgendwann kommen, wenn er alt genug ist und ich würde mir dann wünschen, dass wir jetzt schon an diesem Punkt wären.
1: Voll süß. Ja, ihr habt das ganz bald. Ähm, bei meiner Hebamme, also bei meiner Hebamme, die mich mit meinem Sohn betreut hat, die haben hatten auch so eine Konstellation, dass mhm. äh, die beiden Kinder dann zusammen geschlafen haben und sie mit ihrem Mann ich habe auch mit meiner Schwester
0: über viele, viele Jahre zusammen in einem Bett auch geschlafen. Das finde ich echt so schön, weil meine meine Große ist auch so in ihren äh, Bruder vernarrt. das ist so niedlich, letztens saßen wir alle auf dem Sofa und ich hatte ihn auf dem Arm und sie wollte ihn aber haben und das ist so ganz, ganz niedlich, wenn sie Sachen für sich beanspruchen will, dann zeigt sie da drauf mit so der flachen Hand, also wirklich so die flache Hand und zeigt dann so da, <lacht> oder legt sie so quasi ihre Hand, als ob sie es beschwören wollen, legt sie quasi ihre Hand auf dieses Ding drauf und sagt so, meine meine. Und hat dann so ihren Bruder ähm, auf, bei sich auf dem Arm gehabt, weil ich habe ihn dann so hingelegt, so dass er quasi an ihre Brust, an ihren Oberkörper so lehnte. Und sie dann so, meiner Bruder, meine, Sehr, das deine. Und das ist ultra niedlich. Und deswegen, ich kann mir das gut vorstellen, dass die irgendwann so weit wären, auch in einem Zimmer, Schrägstrich, einem auf Bett zu schlafen. Fall. Auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade schon eine Alltagssituation erzählt, aber vielleicht mal aus so einer etwas globaleren Perspektive, was ist unglaublich schön? Mir geht immer das Herz auf, wenn ich sehe, wie krass er zu ihr aufschaut, wie fasziniert er von ihr ist. Und da ist in seinem Blick ist so viel Liebe und Bewunderung und so, wow, das ähm, ist super schön zu sehen, Das ist echt super niedlich. Und das Coole ist, unsere Große kommt sehr nach ihrem Vater und der Kleine kommt sehr nach mir. Und das ist, mehr Klischee, passt eigentlich gar nicht irgendwie in ein Familienbild rein, äh, dass die, die Tochter aussieht wie der Vater und der Sohn wie die Mutter. Aber auch das, dieses Bild von uns insgesamt finde ich ähm, mega, mega schön. Ich bin einfach, auch wenn es ultra hart ist in vielen Momenten, bin ich einfach mega stolz auf die Familie, die wir sind. Also ich beantworte die Frage genauso global, wie du es formuliert hast, wie du sie gestellt hast.
1: Und worauf freust du dich, abgesehen von zwei Kuschelmäusen irgendwann in einem Bett?
0: Also ich freue mich auf zwei kleine Toddler, wenn, wenn er auch so das Toddleralter erreicht hat. Aber ähm, ganz konkret freue ich mich ähm, auf, den, auf den Sommer, wenn wir unseren Sommerurlaub machen. Und ähm, das wird kurz vor seinem ersten und kurz vor ihrem dritten Geburtstag sein. Und ja, da freue ich mich einfach. Wahnsinnig drauf, auf diesen Urlaub. Ähm, darf ich mitkommen? <lacht> <lacht> oh. Mit beiden Kindern oder alleine? <lacht> <lacht>
1: alleine. Ich werde dann, werd dann anderweitig beschäftigt sein. Ähm, ich habe dir ja schon ans Herz gelegt, einfach eure Babysitterin mit einzuladen. Das stimmt. Das Geld dafür hast du schnell vergessen.
0: Ähm, und die freie Zeit, die, äh, ja. Aber das Krasse ist ja, ne, genauso wie ihr letztes Jahr euren Sommer und euren, und eure Winterurlaube irgendwie ganz normal planen könnt, können wir das jetzt machen. Weil wir konnten es letztes Jahr nicht machen, weil halt mein Sohn geboren wurde und wir wussten danach wird erstmal wild. Und wir planen jetzt, ohne groß drüber nachzudenken, irgendwie unsere Sommerurlaube und ob wir im Herbst und im Winter nochmal wegfahren. Ähm, und ihr habt erstmal diesen großen, ähm, ja. diesen großen Umsturz nochmal vor euch. Das finde ich auch total wild, wenn
1: ich daran denke. Ja, vor allem dieses große Fragezeichen, ne man weiß ja auch einfach nicht, was für ein kleiner Mensch ja. da
0: rauskommt. Ja, du weißt, da passiert was Großes und das wird eine Veränderung für alle, aber was das genau bedeutet, weiß man nicht, bis es passiert.
1: Ja, das Crazy. stimmt. Gibt es noch eine Frage zum Zweifachmama dasein die ich dir nicht gestellt habe, aber die du gerne beantworten würdest? <lacht> hm. Haben wir über irgendwas nicht gesprochen? Nee, ich glaube nicht. Dann würde genau. ich sagen, können wir uns auch schon den Rausschmeißer Fragen widmen, die oh, yes. ich für dich eigens kuriert habe. Okay, also die erste Frage ist, was hast du dir zuletzt gekauft, wo du dachtest, so,
0: jetzt werde ich that girl. <lacht> <lacht> weißt du, wer that girl ist? Ist das, ist das dieser ähm, Vanilla Girl Trend, weißt du, so mit genau. Starbucks und Axe und … Und einfach pinterest perfect eingerichtete ja. Wohnungen und immer
1: frische Blumen und so. ja. Was hast du dir gedacht, wo du dachtest, so, jetzt werde ich that girl, jetzt bin ich
0: keine Schluse mehr? Boah, so hier diese Augenringe-Pads. Ah ja. Diese, mhm. weil ich dachte, ich sehe das auf Instagram immer so oft, wie dann Frauen sagen, meine Skincare-Routine und hier sind meine Augenpads und ähm, ich denke hier ist immer so, hm. Mm ja, hätte ich gern die Zeit und auch die Lust auf den Aufwand, also wenn, wenn, ich, die, wenn ich die Lust hätte auf diesen Aufwand, dann würde ich es wahrscheinlich auch schon, ähm, hätte, hätte ich es umsetzen können, aber für mehr als diese Augenpads hat es dann nicht gereicht, ich glaube die liegen immer noch im Bad irgendwo rum
1: Bei mir kann ich sagen, bei mir war es ähm, so ein Seifenspender von Muji, so ein super fancy, äh, hübsches Ding fürs Bad und der steht halt da jetzt, aber sieht halt trotzdem alles aus wie scheiße, weil der Seifenspender, der Seifenspender, der putzt das Bad leider nicht und das habe ich nicht nicht bedacht, als ich den eingekauft habe. Anfängerfehler? Dass, ja, dass sowas nur in einem quasi klinisch reinen, aufgeräumten Badgut aussieht und zwischen dem ganzen Klatter niemand sieht, dass da überhaupt ein Seifenspender steht. <lacht> Geil. Aber at least I tried. Und außerdem jedes Notizbuch, mit jedem Notizbuch, was ich mir kaufe Stimmt. oder was ich geschenkt bekomme, denke ich, jetzt werde ich that girl. Und wir sind ja gerade umgezogen und äh, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, bei uns zu Hause die Küche eingepackt und die Sachen von meinem Sohn. Und mein Mann hat ungefähr 80 Prozent der gesamten Wohnung inklusive Keller in Kisten verstaut. Und dann ist er natürlich auch über tiefe Abgründe meiner Persönlichkeit gestolpert. Und äh, das hat mit, hängt mit den Notizbüchern zusammen, weil irgendwann höre ich es nur aus dem Büro brüllen. Sag mal, wie viele Notizbücher hast du eigentlich? Und ich glaube, es sind jetzt irgendwie so 15. 15 Notizbücher.
0: Die alle halt nur alle auf den ersten fünf Seiten
1: beschrieben oder so? Ja, die hatten alle mal einen Sinn und Zweck. Ich meine, ich bin natürlich auch, ähm, ich bin natürlich auch Designerin und wir haben ja immer verschiedene Notizbücher, wo wir dann so Skizzen machen. Ähm, und da habe ich halt viele von, wo dann halt unterschiedlichste Kunstprojekte und Skizzen und so drin sind. Ähm, aber auch so Kalender und hast du nicht gesehen und ja, was soll ich dazu sagen? Wenn es euch auch so geht, dann schreibt uns doch mal bitte eine DM und schickt uns Fotos von euren eine Million Notizbüchern. Ich hoffe, ich hoffe, euch gibt es da draußen und ich bin nicht die Einzige. Aber in die
0: Bubble bin ich auch schon mal eingetaucht. Die, Wie, wie heißt das? Final um, Facts. Die Journaling. Oh. Ja, Drainaling. die Phase hatte ich auch. Äh, Filofax. <lacht> <Facts. lacht> <lacht> 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 es war so frühes Masterstudium oder so, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich seriös werden. <lacht> jetzt bist du that girl. Genau, dieser Kauf,
1: diesen Kauf, den meine ich. Wo man dann so das mitnimmt und denkt so, jetzt, jetzt werde ich die. Jetzt werde ich die. <lacht>
0: Jetzt habe ich mein Lisa Leben aus im Australien. Griff.
1: So. Die Lisa, die ein Auslandsjahr in Australien gemacht hat und im Studium einfach, hm. die hat es im Griff. Ja.
0: Ja. Aber auch dieses, ja, dieses Journaling, wo dann auch die jede Seite neu bemalt wird und, und, und neue Kategorien und so ein Moodboard und dann irgendwie so Zukunftsvisionen und so. und so Stick. Oh ja Gott, ey.
1: Ja, War die Zeit. Ich kann gar nicht, kann gar nicht benennen, wie oft ich versucht habe, das anzufangen. Es äh, rührt aber auch aus einer Zeit, wo ich. <lacht> massiv viel Zeit auf YouTube verbracht habe mit irgendwelchen Nagelvideos, Funkdokumentationen und äh, Journaling-Videos und auch so Art-, also Kunstvideos. Ja, Gott sei Dank habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit, mir anzugucken, wie andere Menschen ihren Kalender führen. <lacht> Oder auch leider. Manchmal vermisse ich das auch so ein bisschen. Manchmal hat das was, ja. So, ja, ich habe ich hab noch eine zweite Rauschmeisterfragenrunde, Eine zweite und letzte. Auf eine dritte bin ich nicht gekommen. Und zwar was ist so ein witziger Alltagskonflikt bei euch? Ich kann ja mal kurz als Beispiel nennen, was bei ja. uns so ein witziger Alltagskonflikt ist. Also, ich stelle die Heizung im Bad immer super hoch, weil ich finde, das ist der einzige Raum, den ich so richtig warm haben möchte. Wir heizen mhm. ähm, quasi gar nicht. Weil ist wir, mir
0: aufgefallen, als ich bei euch war, es war scheiße kalt. ja. Wir haben
1: auch nicht so eine geile Fußbodenheizung hier, ihr, ähm, aber uns, uns blättern einfach die Schleimhäute weg, also uns trocknen wirklich die Schleimhäute weg, wenn wir auch nur ein bisschen heizen, deswegen wir heizen so gut wie gar nicht mhm. und im Bad will ich es aber richtig warm haben und mein mhm. Mann stellt dann einfach immer die Heizung wieder runter und ich stelle sie wieder auf und er wieder runter und so jetzt am laufenden Band, wobei ich sagen muss, mittlerweile konnte ich ihn davon überzeugen, aber das war vor allem in unserer alten Wohnung war das ununterbrochen Thema. Ich kann nicht sagen, wie oft ich die Heizung im Bad hochgestellt habe. Habt ihr auch so einen, so einen witzigen Alltagskonflikt? Ja, Ja, ja? ja bei uns ja. ist das
0: Fenster auf und so. Ah ja. Ich, <lacht> ich, ich, ich möchte bei offenem Fenster schlafen und auch im Winter, auch bei Minusgraden draußen, möchte ich mit offenem Fenster schlafen. Und ähm, ja, diese Debatte haben wir öfter. Aber unterhaltet ihr euch dann nur drüber oder ist es das so, dass dann
1: irgendjemand angepisst nachts aufsteht und das Fenster zuknallt und du irgendwann nicht Stunde später Letzteres. wieder hoch? <lacht> das ist ja wie mit der Heizung. <lacht> Ach, wie schön. Herrlich. Warte, so. aber ich habe
0: ich hab eine dritte rauschmeißer fragenrunde Können wir machen? heute so ein Wechselspiel Ja cool. aus, aus Rauschmeißer-Fragen. Warte, ich habe sie hier ähm, für alle Fälle mal in meine Notizen-App eingetragen. Bin mir nicht sicher, ob ich dir die Frage schon mal gestellt habe, aber ich glaube andersrum. Egal, ich, ich stelle sie einfach mal. Ja. Ähm, und zwar, sollte ich aus welchem Grund auch immer mein Gedächtnis verlieren, was wäre das Erste, das du mir über mich erzählen würdest? Du bist meine beste Freundin. Okay, das ist gut.
1: Die wichtigste <lacht> Rolle, die du innehast. Die wichtigste auf Rolle Planeten, die, es gibt.
0: die wichtigste Sozialbeziehung, die es hier
1: gibt. <lacht> für mich jedenfalls. Ich? Von daher würde ich damit ganz uneigennützig ähm, und ganz bescheiden, so wie man mich kennt, äh, <lacht> dir unsere Beziehung nahebringen. Oder noch besser formuliert, du bist meine beste Freundin, ich bin deine einzige beste Freundin. <lacht> so,
0: wäre auch nicht gelungen. <lacht> Richtig. Schön. So. Und du? Sophia, du rauchst nicht mehr. <lacht> du snitch,
1: du hast nur drauf gewartet, dass du das irgendwann mal ja. droppen kannst im Podcast und verraten kannst, dass ich eine kleine Rauchunke mal war.
0: Ja, und ab und zu hast du so kleine, so nochmal ein Rendezvous mit der ja. mit der alten Sucht. Ja, ähm, ja,
1: natürlich jetzt schwanger logischerweise nicht mehr, aber ja, auch mal so ein Lohnbrötchen, aber ich, ich darf ich darf oh, nicht wieder anfangen, weil es einfach einfach nein. Also
0: haben deine Eltern eigentlich geraucht? Nee. Ja, Lustig, weil nee, ich habe so eine, ja, doch doch ach, schon Mann. so doch so ein bisschen. Weil ich habe so eine Theorie, weil bei mir im Freundeskreis, äh, so von alten Schulfreunden und so passt es eigentlich irgendwie immer, dass wenn die Eltern geraucht haben, haben die Kinder nicht geraucht und andersrum. Also meine Eltern ähm sind und waren keine starken Raucher oder sowas,
1: so dass wir hm. zu Hause irgendwie zugequalmt wurden. Das finde ich auch einfach maßlos asozial, <lacht> kann ich auch mal so sagen. Ähm, äh, aber ich habe meine Eltern schon gelegentlich mal rauchen sehen. Aber nee, ich wollte schon immer rauchen. Ich wollte das schon immer. Das war schon immer, ein, das ist schon ein Kindheitstraum also von mir Kindheit. gewesen. Ähm, weil das, ich fand ich früher das auch Brackets cool. Ja, ich habe das verbunden mit Erwachsensein. Ich wollte ja. Erwachsensein immer und ich habe das verbunden mit Erwachsensein. Könnte jetzt auch tiefenpsychologisch alle analysieren oder einfach lassen und mit, mich in Frieden lassen <lacht> mit meinen Traumata. Und, in diesem Sinne. Und ähm, nee, ich darf tatsächlich nie wieder rauchen, weil mein Gehirn ist einfach so gebaut, wenn man das über mehrere Jahre macht und so mein Gehirn ist so gebaut, ist es vordrückfällig. Geht einfach nicht. Leider. Ja, ja. Ich kann kann das nicht gelegentlich. So, jetzt haben wir viel zu lange über dieses sehr unangenehme Thema gesprochen. <lacht> Ähm, ihr Lieben, <lacht> ich, äh, ich habe aus dieser Folge super viel mitgenommen. Ähm, ich hoffe, ich bin halbwegs gewappnet für das Leben Stopp. als Zweifachmama. Ja, Stopp.
0: genau das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich habe auch, wir häufiger haben wir die die ähm, die Debatte, dass ich sage, Boss tut mir so leid, dass ich irgendwie mich so oft bei dir auskotze. Du musst ja sonst was denken über das Leben als Zweifachmama jetzt, wo du ähm, so schwer trächtig bist. <lacht> ähm, <lacht> Zum Schluss wird es noch mal richtig übel, Rebecca, wirklich. Ja. Und ich wollte dich nur fragen nach dieser Folge, wie fühlst du dich in Hinblick auf dein kommendes Zweifachmama mama sein Wie blickst du darauf? Ich da fühle
1: mich, fühl mich super. Ich fühle mich super. The Mega. best is yet to come. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Hättest du mich gefragt, als du noch gestillt hast, hätte ich gesagt, ich habe Angst. Ich habe viel Angst. Wie <lacht> ähm, kannst du mich verübeln. Okay. Ähm. Und da habe ich auch gesagt, nee, nee, alles gut. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin deine beste Freundin. Heul dich ruhig bei mir aus. Und in mir drin war es so Fuck. <lacht> <lacht> ähm, aber da hat ja auch die, die da hat die Wohnsituation noch nicht gepasst. Da hatte ich einfach die schlimmste Phase meines Lebens. Da stimmt, da war der Mann nicht da die Woche Richtig. über. Ja. Wir wissen es alle. Wir wissen es <lacht> alle. Wir reden <lacht> da nicht mehr drüber. Das war damals.
0: Ey, was war das? Die, was,
1: wir haben uns eigentlich. <lacht> <mehr> <lacht> Der ist übrigens nächste Woche wieder weg.
0: Wir Shoot haben, me. Wir haben, wir, wir haben ja eigentlich nochmal unser Freundinnen-Retreat ähm, irgendwann vor uns, aber auch wirklich in, ähm, ich sage das jetzt, ich verspreche das hoch und heilig und möchte mit dir darauf virtuell einschlagen, wenn unsere jüngsten Kinder zwei, drei Jahre alt sind, also aus dem aller, aller, allergröbsten raus sind. Dann möchte ich, dass wir uns nochmal zusammensetzen und über genau diesen Moment sprechen. Ich in meiner absoluten Stillhölle und du in deiner Alltagshölle, weil dein Mann nicht da war und schwanger und ständig krank und ein Kleinkind und so weiter. Und ich möchte, dass wir gemeinsam Tränen über diese Phase lachen. Ja, eine Flasche Wodka. Was war das? Ich <lacht> Oh
1: Gott, ja, machen wir auf jeden Fall ohne Flasche Wodka. Thema Alkohol und Elternschaft. Da ja. wackel, wackel ich gerade mit dem Zeigefinger, <lacht> nachdem wir das Rauchen schon äh, zu ausgiebig besprochen haben. Thema Alkohol und Elternschaft machen wir irgendwann auch nochmal eine Folge drüber.
0: Ja. Ähm, aber ja, Die nächste,
1: glaube ich, sogar ist das. Echt? Ach so. Ach, wir <lacht> haben Folgenplan. <lacht> ja, wir haben Folgen. Ich habe letztens einen erstellt. Hauptsache, Hauptsache du hast da den Überblick. Aber ja, also ich habe jetzt auch in der Abmoderation stehen, siehst du, das ist mir vorwegkommt? Ich freue mich riesig auf meinen zweiten kleinen Spatz. Und <lacht> gleichzeitig habe ich natürlich einige Gedanken, die mich stetig beschäftigen. Aber wenn ich etwas ähm, heute mitgenommen habe, dann ist es, findet euren eigenen Weg. Jede Familie ist anders, jedes Kind ist anders. Man denkt beim ersten irgendwann, dass man den Dreh raus hat. Und beim zweiten fängt man irgendwie nochmal halb von vorne an. Äh, also lasst euch nicht verrückt machen. Macht mal alle halb lang, so wie wir es ständig äh, nicht schaffen, predigen. aber trotzdem immer predigen.
0: <lacht> Okidoki. Do as we say, not as we do.
1: Tschüssi. Also. Ciao.